0: שלום וברכה מסכת גטין דף מ"ם, בטח מתחילים בשורה העליונה. בראשית ניזכר בהסברו של רבא לברייתא, המשחרר חצי עבדו. רבי אומר קנה, וחכמים אומרים לא קנה. ואמר רבא שהמחלוקת היא בשטר, אבל בכסף דברי הכל קנה העבד את חציו. הוא מסייג את המחלוקת, אמר רבא, שהמחלוקת היא רק בששחרר חציו והניח חציו. שרק במקרה כזה נחלקו רבי ורבנן. האם קנה העבד את חציו? מפני שחכמים למדו את העבד מאישה בלימוד גזרה שווה, לאללה. ולכן הם סוברים שאם העבד לא יצא כולו מתחת יד האדון, זה לא דומה לגט אישה, שיוצאת כולה מתחת יד בעלה. אבל במקרה ששחרר האדון חציו של העבד, הוא מכר את חציו השני, או נתן במתנה את חציו השני, כאשר המכירה או המתנה הייתה תחילה לשחרור, או בבת אחת עם השחרור, אז במקרה כזה, כיוון דקנא פיק מיני כולי דברי הכל קנה. כיוון שיצא כל העבד מרשות האדון, מסכימים כולם, גם רבי וגם רבנן, שהעבד קנה את חציו. מה כשעל כך אמר לאביי, ובכולו לא פליגי? האם לא נחלקו רבי ורבנן, גם במקרה שהעבד כולו יצא מרשות האדון? ועתניחדה, הרי יש ברייתא אחת שאומרת, הכותב נכסיו לשני עבדיו שקנו כל אחד מהעבדים את חציו ומשחררים זה את זה, לפי שכל אחד זכה בחצי חברו. ומסביר רש"י שכתב האדון שני שטרות, כל נכסיו לזה וכל נכסיו לזה. ולא זכה אחד מהעבדים לפני חברו, למשל על ידי שזיכה האדון לשליח אחד בבת אחת לשניהם. ומצד שני, ותניה יידך, יש ברייתא אחרת שאומרת, האומר, כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמם לא קנו. ואומר אביי, מה אליו, האם לא מדובר, שהברייתא הראשונה, ה-שיטת רבי, וה-ברייתא השנייה, שיטת רבנן. שהברייתא הראשונה שאמרה שהעבדים קנו ומשחררים זה את זה, היא בשיטת רבי. שכל עבד קנה את חציו והוא משחרר את חצי חברו שהוא קנה. והברייתא השנייה שאמרה, אף עצמם לא קנו, היא בשיטת רבנן. שעבד לא יכול לקנות את חציו, ואם כך זה סותר את דברי רבא שאמר שרבי ורבנן לא נחלקו שקנה העבד את עצמו במקרה שהעבד יצא כולו מרשות האדון. הוא מביא על כך הגמרא ארבעה תירוצים כאשר היא תדחה את שני התירוצים האחרונים. תירוץ ראשון, שלא זה הסבר הברייתות אלא אידי ואידי, זה וזה, גם הברייתא הראשונה וגם הברייתא השנייה הם כשיטת רבנן. כאשר ה, הברייתא הראשונה מדובר, דאמר האדון כולו, הא, והברייתא השנייה מדובר, דאמר האדון חצי חצי. הוא מסביר רש"י, בברייתא הראשונה מדובר כגון שכתב האדון שני שטרות, ובכל אחד הוא כתב את הנוסח שכל נכסי לפלוני עבדי. במקרה כזה מודים חכמים, שכיוון שזיכה להם האדון בבת אחת את השטרות, הרי זה כפי ההסבר של רבא, שהם יצאו מרשות האדון בבת אחת, ולכן כל אחד מהם קנה את חציו. הברייתא השנייה לעומת זאת מדובר, שהוא כתב בשטר האחד, חצי נכסי לך, וגם בשטר השני הוא כתב לחברו, חצי נכסי לך. וכיוון שניתן להסביר, אולי הוא כתב את אותו חצי לשני העבדים. לפיכך אמרו חכמים, שלא קנו העבדים את חצייהם, שהרי בכל אחד מהם ניתן לומר שהוא שחרר את חציו, אבל השאיר את חציו עדיין אצל האדון. מקשה הגמרא על התירוץ הזה, והעמי דקטני סיפא, מזה שכתוב בסיפא של הברייתא השנייה. ואם אמר חצי חצי, לא קנו העבדים, אז בהכרח שצריך לדייק, מכלל דרישא של הברייתא מדובר, דאמר כולו. ולא כפי שרצינו להעמיד את הברייתא השנייה שאמר חצי חצי. את הגמרה הגמרא, פירושי כמפרש. המשפט בסוף הברייתא השנייה, ואם אמר חצי חצי, הוא בא לפרש את המשפט הראשון בברייתא השנייה, שאף עצמן לא קנו כיצד, כגון דאמר חצי חצי. ומביאה הגמרא סייעתה להסבר הזה, הכנה מנסתברא, כך גם מסתבר לומר, דאיס על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר, שהרי ששל הברייתא. מדברת במקרה דה אמר האדון כולו, שהאדון יקנה את כל הנכסים לעבדים, אז השתא עכשיו שאמר האדון כולו לא קנו העבדים את חצייהם. אז במקרה שאמר האדון חצי חצי מבעיה, האם נדרש לומר את הדין? שאם הוא אמר חצי חצי הם לא קנו? הרי זה כבר ברור מהדין הראשון, אלא בהכרח שגם הדין הראשון וגם הדין השני הם בעצם אותו דין, ובשניהם מדובר שהוא אמר חצי חצי. דוחה הגמרא את עשייתא, אם משום העל לא עיריה. אם משום ההוכחה הזו אתה בא לתמוך בהסבר שהסייפא היא אותו דין כמו הריישא והיא רק מבארת אותה, אז אין בדבר ראייה מוכחת. כי ניתן להסביר שתנא סייפא לגילוי הריישא. ששנא תנא של הבריתא את הדין של הסייפא, כדי שלא תטעה בהבנת הדין שבריישא. שלא תאמר שבריישא מדובר דאמר חצי חצי, אבל אם הוא אמר כולו, אכן קנו העבדים את חציין, לכן תנא סייפה את הדין המפורש והברור, דאמר האדון חצי חצי, כדי שתדייק ותאמר, מכלל דרישא של הברייתא מדובר, דאמר האדון כולו, ואפילו אחי, אמר התנא שהדין שהם לא קנו. עד לכאן התירוץ הראשון בין הברייתות, ואי בהי תימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שני, לא קשיא, אין קושייה בין הברייתות, כאן בברייתא השנייה מדובר בשטר אחד, כאן בברייתא הראשונה מדובר בשני שטרות, ומסביר רש"י. בברייתא השנייה מדובר שאמר האדון, כל נכסי אלה פלוני ופלוני עבדי. והיות שחכמים לומדים גזרה שווה את הגט שחרור של העבד מגט האישה, ובאישה נאמר לה, לא, ולומדים לה לא, ולא לה לא, ולחברתה, שאין שתי נשים מתגרשות בגט אחד, כך גם אין שני עבדים משתחררים בגט אחד. אבל בברייתא הראשונה מדובר שהוא כתב לכל עבד את השחרור בגט בפני עצמו, ולכן כל אחד קנה את חציו. רק שאל כך הגמרא, בשטר אחד, מאירי החצי חצי. לפי מה שהסברנו, שהסעיפה של הברייתא השנייה, מסבירה את הרישא של הברייתא השנייה, שמדובר שאמר האדון חצי חצי, אין הדבר נצרך, שהרי אפילו אמר האדון כולו, דהיינו כל נכסיו נתונים לשני עבדיו, נמי גם אז יהיה הדין, היות והוא כתב את זה בשטר אחד, שהם לא קנו. מתרצת הגמרה, אחי נמי כאמר, זו בדיוק הייתה כוונת התנא של הברייתא. שהאומר, כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי. היות שהוא כתב את זה בשטר אחד, אף עצמן לא קנו. במה דברים אמורים? דווקא בשטר אחד. אבל אם הוא כתב את זה בשני שטרות, אז הדין שהם כן קנו. ומוסיפה הברייתא בסיפא, ואם אמר חצי חצי, אז אף בשני שטרות, נמי, אז גם יהיה הדין שהם לא קנו. וממשיכה הגמרא, והיא בה היא תימה, ואם תרצה תאמר תירוץ שלישי לסתירה בין הברייתות, לא קשיא. כאן בברייתא הראשונה מדובר בבת אחת, כאן בברייתא השנייה מדובר בזה אחר זה. הוא מסביר רש"י, שלפי התירוץ הזה, שתי הברייתות הן כשיטת חכמים, ושאמר האדון כולו. והברייתא הראשונה שאמרה שקנו העבדים את חציין, מדובר שהוא מסר את שני השטרות בבת אחת. והברייתא השנייה שאמרה שלא קנו העבדים, מדובר שהוא מסר את השטרות בזה אחר זה. מקשה על כך הגמרא, בישלמא נוח לי להבין, בתרא, שהעבד השני אכן לא קני, לא קנה את עצמו, מפני דהא קני ליה קמא, שהרי הראשון שקיבל את השטר לפניו, קנה אותו בכלל כל הנכסים. אלא קמא, אבל העבד הראשון, ליה נפשי וליה לחברי. מדוע שהוא לא יקנה גם את עצמו וגם את חברו? ומכוח הקושייה הזאת אומרת הגמרא, אלא נדחה הפירוש הזה, ומחוורתא, ברור שצריך לתרץ, כדי שנינן מעיקרא, כפי שתרצנו את שני התירוצים הקודמים. ומביאה הגמרא תירוץ רביעי, רב אשי אמר, שאני האטם, שונה שם הדין בברייתא השנייה, דקקרי להואו עבדיי. כשהאדון כתב בשטר, כל נכסי לפלוני ופלוני עבדיי. ומלשון השטר משמע שהוא לא שחרר את העבדים, והוא היה טועה כי הוא סבר שהוא יכול לתת להם את שאר הנכסים גם בלא לשחרר אותם. אמר לי, שואל רפרם לרבשי את השאלה הבאה, ודילמה, אולי נאמר, שמשמעות המילה עבדי זה עבדי שהיו כבר. מי לא תנן? האם לא שנינו כך? במשנה במסכת פאה, הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות, אבל אם הוא שיער קרקע כלשהו לא יצא לחירות. מסביר רש"י, שאומר תנא קמא, שאם האדון כתב חוץ מן הקרקע כלשהו, אז העבד לא יצא לחירות, מפני שאנחנו לא יודעים איזה קרקע הוא שייר. אז כיוון שעל כל קרקע אנחנו חוששים שמא זו הקרקע שהוא שייר, אז כל הקרקעות לא קנה העבד. וכיוון שכך, הוא גם לא קנה את גופו. כי תנא קמא סובר שלא פלגינן דיבורה, לא מחלקים את דיבור האדון. והואיל ובדיבור אחד הוא הקנה לעבד גם את גופו וגם את הנכסים, אז כשם שחצי מהדיבור לא מתקיים, שהרי את הנכסים הוא לא קנה, גם החצי של הדיבור השני לא מתקיים, והוא לא קנה את גופו. רבי שמעון חולק ואומר, שלעולם העבד הוא בן חורין, מפני שרבי שמעון סבר שפלגינן דיבורה, אז אמנם את הקרקעות העבד לא קנה, אבל את עצמו אין סיבה שנאמר שהוא לא קנה. אלא אם כן, עד שיאמר האדון את הנוסח הבא, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהן. שכיוון שהאדון לא פירש את מה הוא שיער לעצמו מהנכסים, חושש רבי שמעון שהוא בעצם התכוון שהוא משייר לעצמו את העבד, והוא נקט את הביטוי חוץ מאחד מריבו, כי הוא לא מחשיב את העבד ביותר מזה. עד לכאן הסבר המשנה ממסכת פאה, הוא מדייק רפרם, טעמד אמר רבי שמעון, שהעבד לא יצא לחירות, רק במקרה שהאדון אמר, חוץ מאחד מריבו שבהן. הא, אם הוא לא אמר הא, אחי, אם הוא לא אמר את הנוסח הזה, הדין היה שהעבד קן את עצמו. אבל לפי דבריך הרב אשי, עמי, מדוע במקרה כזה העבד קנה את עצמו, והעבד קקר אליה? הרי האדון הקנה את הנכסים לעבד שלו, וקרא לו עבד. ולפי דבריך הרב אשי, הרי האדון טעה שהוא סבר שהוא יכול היה לתת לעבד את הנכסים גם בלא לשחרר אותו. ואם כך הדין היה, שבמקרה כזה העבד לא קנה לא את עצמו ולא את הנכסים. אלא בהכרח צריך להסביר שהלשון במשנה עבדי, הכוונה עבדי שהיה כבר. ועל אותו משקל להכנה מי גם נסביר את הברייתא, שהמילה עבדי, הכוונה לעבדי שהיו כבר. ונסכם בקצרה את ארבעת התירוצים. לפי התירוץ הראשון, שתי הברייתות הן כשיטת רבנן, כאשר הברייתה הראשונה מדובר שהאדון אמר כולו, ולכן העבדים קנו ומשחררים זה את זה, ובברייתה השנייה העבדים לא קנו, מפני שהאדון אמר חצי חצי. לפי התשובה השנייה, שתי הברייתות הן כשיטת רבנן, ובשניהן מדובר שהאדון אמר קולו, אלא שהברייתה הראשונה קנו ומשחררים זה את זה, מדובר בשני שטרות, ובברייתה השנייה, שאף עצמם לא קנו, מדובר בשטר אחד. התשובה השלישית רצתה להעמיד את שתי הברייתות כרבנן, ושהאדון אמר כולו, ומדובר בשתי שטרות. אלא שהברייתה הראשונה, קנו משחררים זה את זה, מדובר שהאדון הקנה להם את השטרות בבת אחת, והברייתה השנייה, שאף עצמם לא קנו, מדובר שהוא הקנה להם את השטרות בזה אחר זה. והגמרא דחתה את התשובה הזו. רב אשי ניסה לומר תשובה רביעית. שהברייתא הראשונה תואמת לשיטתו של רבא, שאמר שרבי ורבנן לא נחלקו שקנה העבד את עצמו, במקרה שהעבד יצא כולו מרשות האדון. אבל הברייתא השנייה שאמרה אף עצמם לא קנו, זה מסיבה אחרת, בגלל שהאדון התנסח, כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי. זאת אומרת שהוא חשב שהוא יכול להקנות להם את הנכסים, למרות שהוא לא משחרר אותם. ורפרעם דחה את הסברו של רבאשי. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי המשנה שאמרו בית הלל שמי שחציו עבד וחציו בן חורין יעבוד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. ואומרת הגמרא, נגחו שור ביום של רבו לרבו, נגחו שור ביום של עצמו לעצמו. מסביר רש"י שאם ביום שהוא עובד עבור רבו נגחו השור וחבל בו, אז פחת הדמים שנגרם לעבד הולך לרבו. או לחלופין, אם נגחו ביום שהוא עובד עבור עצמו, אז הוא משלם את פחת הדמים לעצמו. והם לא מחלקים את תשלום הנזק ביניהם, מפני שתשלום הנזק הוא לא על הפסד כוח המלאכה, אלא זה תשלום לניזק על פחת הדמים. מקשה הגמרה, אלא מעתה שאמרת שיש פה הפרדת רשויות מוחלטת, וביום של רבו רבו מקבל את הכסף, וביום שלו הוא מקבל את הכסף. אז האם נאמר שביום של רבו הוא נחשב כעבד ולכן הוא יישא שפחה וביום של עצמו הוא נחשב כבן חורין ולכן הוא יישא בת חורין? ולא המשנה אמרה שבית שמאי הקשו על בית הלל שהוא לא יכול להתחתן לא עם שפחה ולא עם בת חורין. מתרצת הגמרא איסור הלא קאמרינן. שלגבי הצד הממוני תקנו חכמים שמלאכתו תהיה תלויה בימים ועל פי אותו עיקרון גם שבח הממון תלוי בימים. אבל זה אפשרי רק בצד הממוני. בצד האיסור לא ניתן לבצע חלוקה כזו, ולכן צד העבדות וצד החירות כלולים במקביל בתוכו. ממשיכה הגמרא ומקשה תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. במקרה שהעמיד שור המועד, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, אז הוא נותן חצי קנס לרבו, שכך אמרה התורה על שור שנגח עבד, שהוא נותן סכום קבוע של שלושים כסף, ולא משנה אם העבד אינו שווה אפילו דינר, או שהוא שווה מיליון כסף. בעל השור נותן לאדון שלושים סלע. מה שאין כן בשור המועט שנגח בן חורין, שבעל השור צריך לשלם כופר, דהיינו את דמי ההרוג. הפכנו דף, ולכן הוא צריך לשלם וחצי כופר ליורשיו, עבור צד החירות שהיה בו. ומעיר רש"י שהגמרא בהמשך תשאל, כיצד בדיוק לאדם שהוא חצי עבד וחצי בן חורין יש יורשים? ומקשה הגמרא לפי מה שאמרנו, שאם נגחו שור ביום של רבו, התשלום לרבו, ואם נגחו שור ביום של עצמו, שהתשלום לעצמו, אמי? מדוע צריך לשלם בעל השור המועד, חצי לרבו וחצי ליורשים? הכנה מלמה, גם כאן נאמר, שתלוי באיזה יום הייתה הנגיחה. אם הנגיחה הייתה ביום של רבו, צריך לשלם לרבו, ואם הנגיחה הייתה ביום של עצמו, צריך לשלם לעצמו. מתרצת הגמרא, שאני אחא, שונה כאן בברית העדין, דקקל יקרנה. שבעקבות הנגיחה נפגע אותו עבד באופן תמידי, וזה נקרא פגיעה בקרן. והיות שהקרן שייכת גם לאדון וגם לעבד כאשר הוא בן חורין, צריך בעל השור לשלם לשניהם. מקשה הגמרא, אז אם כך, ואלא הכי דמי דלוקא קל יקרנא. אז איזה מציאות יש שבה אין פגיעה בקרן עצמה, שעליה אמרנו שהתשלום הולך או לרבו כי זה יום של רבו, או לעצמו כי זה יום של עצמו. מתרצת הגמרה שלא כל פגיעה של השור נחשבת לפגיעה בקרן, משחק מילים מסוים, כגון שהיכה על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור, שמדובר שיבשה ידו וזו פגיעה זמנית, כך שאין פה פגיעה בקרן, ובעל השור צריך לשלם את הפחת בדמים באותם הימים שהיד פצועה, שבודקים כמה העבד היה שווה וכמה הוא יכול להימכר עכשיו במצבו הנוכחי בשוק. אם זה יום של רבו היה, יינתן הכל לרבו, ואם יום של עצמו היה, יינתן הכל לעצמו. מה כשהגמרא, החילוק הזה, הניחא לאביי, הוא מסתדר, רק לשיטתו של אביי, דאמר, במסכת בבא קמא, לגבי אדם שחבל בחברו באופן דומה, דהיינו בפגיעה זמנית, שהוא נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה. הוא מסביר רש"י, שבט גדולה זה הפחת של הדמים שיש לחבר, כמה הוא יכול להימכר עכשיו בשוק, לעומת כמה שהוא היה שווה לפני הנזק. זאת אומרת שמדובר על תשלום הנזק שנקרם ליד עצמה. ושבט קטנה הכוונה, שגם במצבו הנוכחי, בלי יד מתפקדת, הוא יכול היה לשמור על קישואים, ואת זה הוא מפסיד בכל הימים שהוא צריך לשכב במיטה מחמת חולי זה. אז שפיר, מובן היטב לפי אביי, שניתן להעמיד את המשנה במכה שהכה על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור שכיוון ששייך דין נזק במכה זו מתחייב בעל השור בתשלום הנזק וכיוון שמדובר על מכה זמנית מתחלק התשלום ביום של רבו לרבו וביום של עצמו לעצמו אלא לרבא שחלק על הבית במסכת בבא קמא דאמא שאדם שחבל בחברו וצמתה ידו וסופה לחזור שאינו נותן לו אלא שבטו שבכל יום ויום זאת אומרת שלפי רבא לא מתייחסים לפחת דמים קבוע על אותה תקופה, אלא רק לפי מה שאמר אביי, שבט קטנה, שהוא ייתן לו בכל ימי נפילתו למיטה, את השכר של אדם שלם, לפי אותה מלאכה שהוא היה רגיל בה, וכשיעמוד ויהיה ראוי לשמור כישואין, עד שהוא יתרפא לחלוטין, על אותה תקופה הוא ייתן לו את פחת השכר. היי, והרי במשנה מדובר על שור הוא שנגח את האדם, ושור אינו משלם אין על נזק. והיות שלפי רבא, אדם שהזיק את חברו מכה זמנית אינו משלם נזק אלא שבט, שור במקרה כזה יהיה פטור לגמרי מלשלם. שהרי שבט הם אחד מהדברים שנאמרו לגבי אדם שפגע בחברו, ולא לגבי שור שפגע בחברו, שהרי כתוב איש כי יתן מום בעמיתו, איש ולא שור. אז קיצל יסביר רבא את המשנה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. היבא התיימה, אם תרצה לומר, שמה שאמרנו, שצריך לשלם יום של רבו לרבו ויום של עצמו לעצמו, לא מדובר כשהיכה הוא שור, אלא כשהיכה הוא אדם. והיבא התיימה, ואם תרצה תאמר הסבר שני, שלעולם הדברים אכן נאמרו בשור שפגע בעבל, וכפי שהבין הבעיה, שבמקרה כזה, יש שבט גדולה, דהיינו שייך בזה דין נזק, ולכן צריך בעל השור לשלם. אבל הדין שנאמר, מימרא היא בעלמא. ואינה לא משנה ולא בריתא, ומימרא לרבה לא סבירה ליה, ולכן זה לא קושייה על רבה. וממשיכה הגמרא בענייני חצי עבד חצי בן חורין. היבריה לאון, לה, נשאלה להם השאלה הבאה, מעוכב גט שחרור. ומסביר רש"י שהכוונה למחוסר גט שחרור, כי אין המקרים שהזכרנו, הוא מקדיש ומפקיר, ומי שחציו בן חורין, שבכל המקרים הללו אמרנו שכופים את רבו לשחרר אותו, כל זמן שהאדון עדיין לא נתן לו גט שחרור, מה הסטטוס של היחסים בין האדון לעבד? וזה בא לידי ביטוי בשאלה האם יש לו קנס או אין לו קנס. שבמקרה ששעון אגח עבד, אמרה התורה, אם עבד ייגח השור או אמה, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו והשור ייסקל. אז האם נאמר שכסף שלושים שקלים יינתן דווקא לאדוניו, אמר רחמנא, והי, וזה האדון, כבר לאו אדון הוא, כי כבר אין לו זכות ממונית בעבד. עוד אילמה או אולי, כיוון דמחוסר העבד גט שחרור, עדיין אדון קרינה בי ולכן בעל השור צריך לשלם לאדון את הקנס של השלושים כסף. אומרת הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה, מהברייתא הבאה, שאומרת, המית השור מי שחציו עבד וחציו בן חורין, הוא נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו. הוא מדייק את הגמרא, מה אליו, האם לא דיברה אותה ברייתא כמשנה אחרונה? דהיינו לאחר שחזרו בית הילל לאורות כבית שמאי שכופים את רבו לשחררו ואפילו אחי אמרה הברייתא שיש מציאות שמשלמים חצי קנס לרבו והכוונה היא לזמן שעדיין לא נכתב גט השחרור. דוחה הגמרא שלא קיים הכרח להסביר שהברייתא דיברה דווקא בזמן של כמשנה אחרונה אלא ניתן להסביר שהיא דיברה כמשנה ראשונה כך שמדובר שלא קפו את האדון לשחררו ועדיין הוא אדון גמור. מביאה הגמרא תאשמה בו שמע הוכחה נוספת שאומרת הברייתא, במקרה שהעפיל האדון את שינו של העבד, ואחר כך וסימא את עינו, הדין שיוצא העבד בשינו, ונותן האדון לעבד את דמי עינו. הוא מסביר רש"י, שבשלב הזה הגמרא מבינה, שאומנם בגין הפלת השן העבד יוצא לחירות, אבל עדיין הוא צריך גט שחרור מהאדון. כך שמה שאמרה הברייתא, שהאדון גם סימא את עינו, זה קודם גט השחרור, ובכל זאת אמרה הברייתא, שהאדון משלם לעבד את דמי עינו כבן חורין. ואומרת הגמרא, והיא אמרת ששור שהמית עבד משוחרר שעדיין לא קיבל את גט השחרור, שיש לו קנס והקנס הולך לרבו, זה לא מסתדר עם הברייתא, שהרי השתא עכשיו שאמרנו בברייתא, שכאשר חב לבי אחריני יהבי ללרבה, שאם אחרים חבלו בעבד, דהיינו, השור הרג את העבד, ואז צריך בעל השור לשלם את הקנס לרבו של העבד, בגלל שהוא עדיין מעוכב גט שחרור, אז על פי אותו עיקרון, כאשר חבל בי רבי גופי ייבלי לדידי, כאשר האדון עצמו חובל בעבד שהוא מעוכב גט שחרור, הוא היה צריך לשלם את הנזק לו לא עצמו, דהיינו לאדון. והרי הברייתא אמרה שהוא צריך לשלם לעבד את דמי דוחה הגמרא, דילמה, אולי ניתן להסביר את הברייתא, כמאן דאמר שאינו צריך לתת לעבד גט שחרור, במידה והוא יוצא בגלל שהאדון חבל בו בשן ועין. דטניה, כפי ששנינו בברייתא ממסכת קידושין, בכולן, דהיינו, במידה וחבל האדון באחד מ-24 ראשי איברים שאמורים במסכת נגעית, אז העבד יוצא בהן לחירות, וצריך לקבל גט שחרור מרבו. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי מאיר חולק ואומר שהוא אינו צריך לקבל במקרה כזה גט שחרור מרבו. רבי אלעזר אומר שהוא כן צריך, ורבי טרפון אומר אינו צריך. רבי עקיבא אומר כן צריך, ואומר את הברייתא שהמכריעים לפני חכמים אומרים שנראים דברי רבי טרפון שאם חבל בו האדון בשן ועין הוא יוצא בלי צורך לקבל גט שחרור, הואיל ותורה זיכתה לו בצורה מפורשת את חירותו. שהתורה ציינה במפורש, וכי יכה איש את עין עבדו, את עין אמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. ודברי רבי עקיבא לעומת זאת נראים בשאר איברים, שהעבד צריך לקבל גת שחרור מיד רבו, הואיל וקנס חכמים הוא, כי זה לא הוזכר במפורש בפסוקים. מקשה על כך הגמרא, זה קנס חכמים? האקראי כדרשינן. הרי במסכת קידושין למדו את הדברים מהפסוקים. אלא מתקנת הגמרא, אימה תאמר, במקום המילים, הואיל וקנס חכמימו, הואיל ומדרש חכמימו. וממשיכה הגמרא לדון בעניין עבד המעוכב גט שחרור, מנקודת מבט אחרת, אי בעיה להוא. נשאלה להם השאלה, מעוכב גט שחרור, שהוא עבד של כהן, האם הוא אוכל בתרומה, או אינו אוכל בתרומה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, שנאמר בפסוק, וכהן כי יקנה נפש, קניין כספו, הוא יאכל בו, ויליד ביתו, הם יאכלו ולחמו. אז האם הביטוי קניין כספו שאמר רחמנה הוא הקריטריון שקובע שהעבד יכול לאכול בתרומה והי, וזה העבד שהוא רק מעוכב גט שחרור, לאו קניין כספו, וממילא הוא לא יכול לאכול בתרומה, או דילמה, או אולי, כיוון דמחוסר גט שחרור, אז קניין כספו קרינא ביי. שכיוון שיש לאדון עדיין אחיזה בצד האיסור שיש לעבד, אולי הוא עדיין נחשב קניין כספו לעניין ההיתר לאכול בתרומה. אומרת הגמרא, תשמע, בו שמע הוכחה, ממה דאמר רב משרשיא, שציטט המשנה מיבמות שאומרת, כהנת שנתערב לדע בלבלת שפחתה, ולא ידוע מי הוא הדין שהרי אלו שניהם אוכלים בתרומה, שהרי ממה נפשך, אחד מהם הוא כהן, ואחד מהם הוא עבד כהן. וחולקין חלק אחד על הגורן, ומפרשת הגמרא ביבמות שהכוונה, שאין נותנים להם תרומה בגורן לזה בלא זה. כי התנא של המשנה סובר שאין חולקים תרומה לעבד כנעני בכורן, אלא אם כן רבו אמו, משום שקיים החשש שאם ניתן תרומה לעבד כנעני בלי שרבו אמו, הוא יכול לבוא ולהתחזות לכהן. אבל עכשיו שנותנים להם תרומה בגורן רק כאשר הם אחד עם השני, החשש הזה לא קיים. וכאשר הגדילו התערובות, דהיינו שני הילדים הללו גדלו, הדין שהם משחררים זה את זה. ולכאורה זה בדיוק מקביל לשאלה שלנו. שהיות שיש על כל אחד מהם ספק האם הוא הכהן או העבד, הוא אסור גם בשפחה וגם בבת חורין, אז אין לרבו רשות עליו, אלא כופים אותו לשחררו. ולכן הם צריכים לשחרר זה את זה, אבל כל זמן שהם לא שחררו זה את זה, הרי כל אחד מהם נחשב כמעוכב גת שחרור, ואמרה המשנה שהם אוכלים בתרומה. דוחה הגמרא את ההוכחה, החייאשתא, מה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם שם לגבי כהנת שנתערב לדא בבלעד שפחתא, יש לנו ספק מי מהם הכהן ומי מהם העבד. ואם יבוא אליהו ויאמר בחד מיני ודעבד הוא שאחד מהם הוא העבד, אז ודאי שקניין כספו קרינא ב... ויוכל רבו להשתעבד בו. ורק בגלל שהמציאות לא ברורה לנו, אז משום ספק אנחנו אומרים שאין לרבו רשות עליו. מה שאין כן הכא, בכל המקרים שהזכרנו של עבד מעוקף גט שחרור, הספק הוא לא בבירור המציאות, אלא בהגדרה. וייתכן שלאו קניין כספו הוא כלל, ואם כך הוא לא יכול לאכול בתרומה. עד לכאן דף מ"ב. למעוניינים בהרחבה נקרא מאמר של הרב מרדכי גרינברג, מתוך הגיליון הרביעי של האלון לאורו. עבדות טבעית ועבדות חוקית. הרב קוק פורס משנתו הנועצת והייחודית ביחס למוסד העבדות, לאור ההסתייגות המוחלטת של העולם החופשי, באיגרת לתלמידו ד"ר משה זיידל, איגרות הראייה, חלק א', איגרת פ"ט. מרן הרב קוק זצ"ל קבע כי העבדות הטבעית קיימת בכל מצב נתון, בלשונו. עצם חוק העבדות הוא חוק טבעי בבני אדם, ואין שום הבדל בין העבדות החוקית שנוצרה על ידי חוק, כמו קניית עבד בדרכי הקניינים, לעבדות הטבעית. הנוצרת בלחץ המציאות, כאשר פועל דרך משל משועבד לאדונו. העבדות החוקית הבאה מרשותה של תורה, באה לתקן כמה תקלות שהעבדות הטבעית היא צפויה עליהם, כמו למשל, במציאות של עניים ועשירים. העשירים הם השולטים, והעניים משתעבדים להם בעל כורחם בתורת שכירים, אך באמת הם עבדים בפועל, רק ללא זכויות של עבדים. למשל, העובדים במכרה הפחמים, שהם נשכרים מרצונם, הרי הם עבדים לאדוניהם. ובוודאי חלק האנשים שהם צריכים להיות שפלים במצבם, לולא הרשעה ששלטה כל כך בליבות בני אדם עד כדי רמיסת משפט, אם היו עבדים כנועים בקניין כסף, מצבם היה אז טוב יותר. הוא ממשיך הרב ואומר, כי עכשיו אנחנו צריכים להערות מוסריות, לדאוג בעד חיי העובדים, החומרי והמוסרי, והעשיר שליבו אטום לכל צדק ומוסר. יותר נוח לה שבמנהרה יחסר אור ואוויר, רק שלא יוצאים מכיסו עשיריות אלפים שקלים לכונן את המנהרה במצב יותר טוב. ואם לפעמים תיפול מכרה ויקברו חיים עובדיה, לא ישימה לב. כי ימצא עבדים אחרים נשכרים. לא כן היה הדבר אילו היו העבדים כנויים ורשמיים שלו, על פי חוק עבדות מסודרת ורשמית, שעבדים הם הקניין כספו של אדוניהם, והדאגה לעושרם תהיה שווה לדאגה לעונו, כי כספו הוא, ועל פי חוקי התורה היה האדון חייב לדאוג לעבדיו, ופעמים עוד יותר ממה שהוא דואג לעצמו, כדברי חז"ל, כל הקונה עבד כקונה אדון לעצמו. אז היו באמת העובדים הדלים הללו מאושרים וצפויים לעתיד יותר טוב. למסקנתו של הרב, התורה שמגמתה לרומם את רוח האדם ולקרבו אל דרכי הבורא, הדריכה אותנו בחוקים של עבדות, כל זמן שהעבדות הטבעית מוכרחת להיות נוהגת בחברה האנושית, וביססה את מעמד העבדות החוקית שתהיה לטובה. אמנם, מאז שחרב הבית, השפעתה של התורה עלינו ועל האומות כולם התמעטה. בחשכת ימי הביניים, דווקא אז הרים הראש, ותעוות את יושר התעודה של אורחות חיים, ותעשה העבדות למפלצת, ותאבד תעודתה, שהיא לשמור על הכושלים שבבני האדם, מתגרת יד אנשים רעים ותקיפים. ומשום כך גברה התביעה באנושות לבטל את מוסד העבדות. על כן היום המצב הוא, שאומנם רוב המדינות ביטלו את העבדות הרשמית, אך לא את העבדות הטבעית, והאחרונה קיימת עם כל מגרעותיה, אך ללא המעלות של חוקת התורה, למשל בסין. מרן הרב זצ"ל סבור כי כל עוד לא תתנהג האנושות לפי מוסר היהדות, אין טעם לקחת מצווה מפה ואידיאל משם. תורת השם היא תמימה וכוללת, ולא ניתן לשלוף ממנה פירורים בודדים. כששואפים לבטל את העבדות לפני זמנה, גורמים להגיע למצב של עבד כי ימלוך, לא, ושרים הולכים כעבדים. על כן... טעות היא לחשוב שאם ניקח מי שראוי להיות עבד לפי תכונתו ונשכילהו, שבזה הוא יצא מכלל עבדות. ההיסטוריה מלמדת כי בני חם אכן בטבעם הם עבדי עבדים, והיו זקוקים לתהליך ארוך של חינוך כדי להעלותם למדרגה אנושית מוסרית. האנשים הראויים להיות עבדים הם על פי תיקונו של עולם אנשים כאלה שהרחבת חופשתם תביא רעה להם ורעה לעולם, בהיותם בטבעם נוטים לחיים שפלים, שרק על ידי כוח מעיק מבחוץ יתיישרו ויתרוממו. על כן, ראויה היא העבדות לאנשים כגון אלה. אלא, שרשעות האדונים גרמה לכך שהיו צריכים לבטל את העבדות החוקית, אך לא בהכרח הדבר מתאים לרוח הצדק. ומרן הרב זצל מסכם, זה צריך להיות גנוז בתורה עד תקופת האורה שמציון תצא תורה. ועשרה אנשים מכל לשונות הגויים יחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. כי אז תכיר החברה האנושית כולה, שאחרי תיקון הלב, להיות לב בשר, מלא יושר, חנינה, חסד ורחמים, ראוי וקשרו לירודים שבבני אדם, שיהיו כולם מסורים תחת חסות מעולים וצדיקים חכמי לב, ותהיה דאגתם עליהם מתייחסת כיחס הקניין, ובזה ימצאו עושרם וביטחונם בחיים.